0: Juan Pablo II durante su visita a España en 1982 homilía a las familias en la Plaza de Lima el Consolador el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él trae consigo el amor y la paz, y por esto dice Cristo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo os la doy yo el, el Espíritu Santo es el Espíritu de fortaleza y por esto mismo dice Cristo no se turbe vuestro corazón ni se atemorice Así pues, al mismo tiempo que por la oración al Espíritu Santo os habéis convertido en cónyuges en virtud del sacramento de la iglesia y en este sacramento permaneceréis durante los días, las semanas, y los años de vuestra vida. En este sacramento, en cuanto cónyuges, os convertís en padres y formáis la comunidad fundamental, humana y cristiana, compuesta por padres e hijos, comunidad de vida y de amor. Hoy me dirijo ante todo a vosotros. Quiero orar con vosotros y también bendeciros renovando la gracia en la que participáis mediante el sacramento del matrimonio antes de dejar visiblemente este mundo Cristo nos prometió y nos hizo don de su Espíritu para que no olvidásemos sus palabras hemos sido confiados al Espíritu para que las palabras del Señor acerca del matrimonio quedasen para siempre en el corazón de todo hombre y de toda mujer unidos en matrimonio Hablando del matrimonio, Jesús, nuestro Señor, hizo referencia al principio, es decir, al proyecto original de Dios, a la verdad del matrimonio. Según este proyecto, el matrimonio, es una comunión de amor indisoluble. Esta íntima unión, como mutua entrega de dos personas, lo mismo que el bien de los hijos, exigen plena fidelidad con su conyugal y urgen su indisoluble unidad. Por ello, cualquier ataque a la indisolubilidad conyugal a la par que es contrario al proyecto original de Dios va también contra la dignidad y la verdad del amor conyugal. Se comprende, pues, que el Señor, proclamando una norma válida para todos, enseñe que no le es lícito al hombre separarlo que Dios ha unido. Queridos hermanos y hermanas, estáis llamados a vivir ante los demás la plenitud interior de vuestra unión fiel y perseverante, aún en presencia de normas legales que puedan ir en otra dirección. Así contribuiréis al bien de la institución familiar y daréis prueba contra lo que alguno pueda pensar de que el hombre y la mujer tienen la capacidad de donarse para siempre, sin que el verdadero concepto de libertad impida una donación voluntaria y perenne. Además, según el plan de Dios, el matrimonio es una comunidad de amor indisoluble ordenado a la vida como continuación y complemento de los mismos cónyuges, existe una relación inquebrantable entre el amor conjugal y la transmisión de vida en virtud de la cual como enseñó Pablo VI, todo acto conyugal debe permanecer abierto a la transición de la vida. Al contrario, como escribí en la exhortación apostólica, familiaris consorcio, al lenguaje natural, que expresa la recíproca donación total de los esposos, el anticoncepcionismo impone un lenguaje objetivamente contradictorio. Pero hay otro aspecto, aún más grave y fundamental, que se refiere al amor conyugal como fuente de la vida, hablo del respeto absoluto a la vida humana que ninguna persona o institución privada o pública puede ignorar. Por ello, quien negara La defensa a la persona humana más inocente y débil, a la persona ya concebida, aunque todavía no nacida. se puede legitimar la muerte de un inocente terminaría el mismo fundamento de la sociedad ¿qué sentido tendría hablar de la dignidad del hombre, de sus derechos fundamentales, si no se protege a un inocente o se llega incluso a facilitar los medios o servicios privados o públicos para destruir vidas humanas indefensas. Os ha confiado a su espíritu para que no olvidéis sus palabras. Pero vuestro servicio a la vida no se limita a su transmisión física. Vosotros sois los primeros Educadores de vuestros hijos. Como enseñó el Concilio Vaticano II, los padres, puesto que han dado la vida a, a los hijos, están gravemente obligados a la educación de la prole y por tanto, ellos son los primeros y obligados educadores. Este deber de la educación familiar es de tanta trascendencia que cuando falta difícilmente puede suplirse. Tratándose de un deber fundado sobre la vocación primordial de los cónyuges a cooperar con la obra creadora de Dios, le compete el correspondiente derecho de educar a los propios hijos, dado su origen. Es un deber derecho primario en comparación con la incumbencia educativa de otros, insustituible e inalienable. Esto es, que no puede delegarse totalmente en otros, ni otros pueden usurparlo. Ayudarles para que puedan cumplir su deber, derecho de educar a los propios hijos de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas. Este deber de la educación familiar es de tanta trascendencia que cuando falta difícilmente puede sufrirse. Tratándose de un deber fundado sobre la vocación primordial de los cónyuges a cooperar con la obra creadora de Dios, le compete el correspondiente derecho educar a los propios hijos. La autoridad pública tiene en este campo un papel subsidiario y no abdica sus derechos cuando se considera al servicio de los padres. Al contrario, esta es precisamente su grandeza, defender y promover el libre ejercicio de los derechos educativos. Por esto, nuestra constitución establece que los poderes públicos garantizan el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que está en conformidad con sus propias condiciones. hermanos y hermanas, queridos esposos y padres, he recorrado algunos puntos esenciales del proyecto de Dios sobre el matrimonio con el fin de facilitaros el que escuchéis en vuestro corazón las palabras dirigidas a vosotros por Cristo y que el Espíritu os recuerda continuamente. La ley de Dios es perfecta, corrobora los ánimos, hace sabio al sencillo, los preceptos del Señor son justos. La ley del Señor que debe gobernar vuestra vida conyugal y familiar es el único camino de la vida y de la paz. Es necesaria una constante conversión del corazón una constante apertura del espíritu humano para que toda la vida se identifique con el bien custodiado por la autoridad de la ley. Por esto, en la liturgia de hoy hemos escuchado de labios el profeta Ezequiel estas palabras, os daré un corazón nuevo y pondré en vosotros un espíritu nuevo, os arrancaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y os haré ir por mis mandamientos y observar mis preceptos. La vida de los cónyuges, la vocación de los padres, exige una perseverante y permanente cooperación con la gracia del Espíritu que os ha sido donada mediante el sacramento del matrimonio. gracia pueda fructificar en el corazón y en las obras, para que puedan dar frutos sin cesar y no marchitarse a causa de nuestra pusilanimidad, infidelidad o indiferencia. En la Iglesia de España son numerosos los movimientos de espiritualidad familiar. Su cometido es precisamente el de ayudar a sus miembros a ser fieles a la gracia del sacramento del matrimonio para realizar su comunidad conyugal y familiar según el proyecto de Dios custodiado por su ley escrita por el Espíritu en los corazones de los esposos. Cuando los esposos caminan en la verdad del proyecto de Dios sobre su matrimonio se obtiene la unidad de espíritus de comunión en la caridad de que habla San Pablo a los cristianos de Filipo. Hago ahora mía las palabras del apóstol no hagáis nada por espíritu de rivalidad o por vana gloria, sino que cada uno de vosotros con toda humildad considere a los demás superiores a sí mismo, que no busque cada uno solamente su sino también el de los demás. Si sí, el marido no busque únicamente sus intereses, sino también los de su mujer y esta los de su marido, los padres busquen los intereses de sus hijos y estos a su vez Busquen los intereses de sus padres. La familia es la única comunidad en la que todo hombre es amado por sí mismo, por lo que es y no por lo que tiene. la comunidad conyugal, no es la de la propia utilidad y del propio placer, el otro no es querido por la utilidad o placer que puede procurar, es querido en sí mismo y por sí mismo. entendéis por qué la iglesia va ante sí como un campo, ve ante sí como un campo a cultivar con todo el empeño posible la institución del matrimonio y de la familia. Cuán grande es la verdad de la vocación y de la vida matrimonial y familiar según las palabras de Cristo y según el modelo de la Sagrada Familia. Que sepamos ser fieles a esta palabra y a este modelo. Se expresa contemporáneamente el verdadero amor a Cristo el amor de que él nos habla en el Evangelio de hoy. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará y vendremos a Él, y en él haremos morada. La palabra que hoy no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Ese amor a Dios desde la familia debe ir más allá de la muerte. Hoy, día de los difuntos, Recordamos a los miembros de nuestras familias que nos dejaron padres, esposos, hijos, hermanos, que ellos alienten hacia el Padre y los y hermanos, las viudas. A, las, a cuantos lloran la ausencia de seres queridos de su familia. Queridos hermanos y hermanas, maridos y mujeres, padres y madres, familias de la noble España, de la nación y de la Iglesia, conservad en vuestra vida las enseñanzas del Padre que os ha proclamado el Hijo, las enseñanzas que el Hijo ha confirmado con su cruz y con su resurrección. Conservad estas enseñanzas sagradas con la fuerza del Espíritu Santo que os ha sido dado en el sacramento del matrimonio. El Padre que ha venido a vosotros en el Espíritu, habite en vuestras familias mediante este sacramento, junto con Cristo eterno Hijo mediante estas familias españolas siga desarrollándose la gran causa divina de la salvación del hombre sobre la tierra sobre la tierra española amén